0: Sonst ist sie eher für Abwarten bekannt. Manche werfen ihr Zögerlichkeit vor. Aber als vor zehn Jahren in Japan das Atomkraftwerk Fukushima einen katastrophalen Unfall hatte, da hat Angela Merkel sehr schnell gehandelt. Und sie hatte den deutschen Bundestag hinter sich. Der Atomausstieg wurde verabschiedet. 2022 soll endgültig Schluss sein. Das ist Ende nächsten Jahres, dauert also gar nicht mehr so lange. Doch war das ein Fehler? Vor allem mit Hinblick auf den Klimawandel? Das frage ich gleich im FAZ-Podcast für Deutschland, unter anderem Silvia Kotting-Uhl. Die grünen ist Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Und wieso Japan zehn Jahre nach Fukushima weit vom Atomausstieg weg ist, auch das klären wir. Heute ist Dienstag, der 9. März. Mein Name ist Angelika Fei und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das Thema Atomstrom hat auch in der Klimabewegung schon für Streit gesorgt. Greta Thünberg brachte 2019 die anti atom gegen sich auf. Da hat sie nämlich gesagt, sie selbst lehne Atomstrom zwar ab, er könne aber einen kleinen Anteil an einer kohlenstofffreien Energielösung haben. Nur wegen dieser Aussage wurde Greta Thünberg schon Atomlobbyismus vorgeworfen. Da stellt sich die Frage, ist ein ergebnisoffenes Gespräch über Atomkraft überhaupt noch möglich? Darüber möchte ich jetzt mit meinem Kollegen Christian Geinitz sprechen. Er ist Wirtschaftskorrespondent der FAZ in Berlin für die Themen Klima und Energie. Hallo Herr Geinitz. Schönen guten Tag. Herr Geinitz, wie sehen Sie das? Ist eine Diskussion über Atomenergie in Deutschland möglich?
1: Naja, sie ist zumindest sehr erschwert. Das ist ein sehr vermintes Gelände. Das liegt auch daran, dass... Die Älteren von uns natürlich noch Tschernobyl in Erinnerung haben, die erbitterte Auseinandersetzung über die Atomkraft und dergleichen mehr, die Angst vor dem Atomkrieg. Das heißt, die ganze Sache ist sehr, sehr emotional aufgeladen und es wird sehr schwierig werden, eine sozusagen technologieoffene Diskussion zu diesem Thema tatsächlich in Deutschland zu führen.
0: Aber es ist ja so, es ist ja durchaus so, dass seit Fukushima einiges passiert ist. Stichwort Klimawandel. Also zehn Jahre und drei dürre Sommer später hat sich inzwischen der Blick auf Nuklearenergie nicht doch gewandelt?
1: Das hat er ganz sicher, da immer mehr Personen deutlich wird, dass vermutlich der Klimawandel nur zu bewältigen sein wird, wenn man möglichst viele unterschiedliche Techniken nebeneinander bemüht. Und da ist auch die Atomkraft wieder ins Blickfeld äh, gerückt, denn die Atomkraft gilt ja tatsächlich als CO2-arme Technik. Auch da streiten sich, wie bei all diesen Themen, die Geister, denn wenn man die gesamte ja, Entstehungskette der Atomkraft, also vom Uranabbau bis zur Endlagerung, tatsächlich mit berücksichtigt, sieht die CO2-Bilanz der Atomkraft nicht mehr ganz so rosig aus. Dennoch, dass nach dem, was ich weiß, ähm, ist sie etwa auf dem Level mit der Windenergie und sieht, wenn man also wirklich tatsächlich alle äh, Schritte mit einbezieht, die ich erwähnt habe, sieht man sie jedenfalls noch vor der Voto Photovoltaik, aber das immer Stand heute, auch da sind natürlich die Entwicklungsschritte, die technischen Erneuerungen immens, insofern kann man heute noch gar nicht sagen, äh, wie es am Ende ausgeht.
0: Sie haben jetzt die ähm, Positiv also die Vorteile der Atomkraft äh, erwähnt, aber Sie haben eingangs auch Tschernobyl erwähnt, ja, also dass Atomenergie zu schlimmem Leid schon geführt hat, das ist ja unbestritten. Wenn man jetzt also eine Abwägung der Chancen und der Gefahren vornimmt, also zum Beispiel von Kohle und Atomstrom, was kommt dann raus?
1: Naja, wenn man, es gibt da verschiedene Berechnungen, die ziemlich gruselig sind, da, da, da kann man ungefähr sagen, dass es 500 mal gefährlicher ist, Braunkohlekraftwerke zu betreiben. Das heißt, die menschliche, die menschliche, die Gefahr für die menschliche Gesundheit sind sehr, sehr viel höher äh, durch den Ausstoß von Braunkohlekraftwerken, als dass man bei einem Atomkraftwerk ums Leben kommt. Also Feinstaub
0: kennt. dann, oder was ist da das gesundheitliche Risiko?
1: Ja, Feinstaub unter anderem, die Emissionen generell, selbst bei modernen Braunkohle, ähm, Anlagen gibt es nach wie vor Gefahren für die Gesundheit und die sei, sagen Wissenschaftler, sehr viel höher als die Gefahr bei einem äh, Atomkraftwerksunglück ähm, äh, ums Leben zu können. Aber natürlich wissen wir alle, dass das rein theoretische Überlegungen sind. Wenn es dann wirklich krachen würde, ähm, wären natürlich die Verheerungen groß. Aber gerade in den Zeiten von Fukushima muss man natürlich auch sagen, unsere Atomkraftwerke, die Kernkraftwerke in Deutschland sind nicht an irgendwelchen Küsten gebaut. Sie liegen nicht in Erdbebengebieten. Also jedenfalls dieser, diese Gefahr ist in Deutschland nicht gegeben.
0: Sie haben jetzt gesagt, die deutschen Reaktoren liegen nicht ähm, an der Küste. ja, Aber jetzt ist Japan ja wirklich ein sehr hochentwickeltes Land. Und da ist es zu einem katastrophalen Unfall gekommen. Wieso sind deutsche Reaktoren dann sicher?
1: Ja, wie, wie gesagt, die, die, die Atomkatastrophe von Fukushima war ja nicht per se eine des ähm, Reaktors. Es äh, war auch nicht das Strahlenproblem, sondern es war eben durch diese Tsunami-Aktivitäten kam es dort zu, zu, die, zu diesem Reaktorausfall und den schweren Verwüstungen. Aber wie gesagt, in Deutschland ist das schon aufgrund der geografischen Gegebenheiten, ist das nicht die Gefahr. Was nicht bedeutet, dass, die, dass von deutschen Atomkraftwerken keine Gefahr ausgehen würde. Aber jedenfalls die, Re, die Reaktion nach Fukushima, den Atomausstieg zu beschleunigen noch, war eine jedenfalls aus heutiger Sicht wahrscheinlich überhastete.
0: Dann frage ich jetzt mal provokativ. Müsste man Atomstrom eigentlich auch positiv belegen als Klimaretter? Alleine
1: wird der Atomstrom das Klima nicht retten können, das kann man relativ einfach ausrechnen. Ich glaube, jetzt beträgt ungefähr der Anteil der Atomenergie am Stromverbrauch der Welt ungefähr so sowas wie 10 Prozent. Wenn wir auf 50 Prozent kommen wollten, dann müssten wir, glaube ich, 4000 neue Reaktoren in den nächsten 30 Jahren bauen, Vielleicht zur Einordnung bisher, glaube ich, sind ungefähr 400 in der ganzen Welt seit den Mitte der 50er Jahre gebaut worden. Das heißt, wir haben eine Verzehnfachung können Sie sich ausrechnen, das ist nicht realistisch. Aber ja, die Kernkraft kann dazu beitragen, dass der CO2-Ausstoß gemindert wird. Es gibt verschiedene Gremien, die das berechnet haben, unter anderem der Weltklimarat, IPPC, auf dem sonst... Viel geschaut wird, das ist ein bisschen untergegangen, dass er durchaus in seinen Szenarien berechnet hat, sowohl fossile Stromerzeugung, dann aber mit Abscheidung des CO2s in unterirdischen äh, Tavernen, ähm, Kavernen, Entschuldigung, ähm, also die CCS-Technologie mit einberechnet. Und bei der Atomkraft, die Atomkraft ist dort auch mit einberechnet worden. Also durch, selbst der Weltklimawandel. CCS sagt, ist,
0: ja, Entschuldigung nochmal, dass ich es unterbreche, CCS-Technologie? Das, das ist, ist die
1: Abscheidung von Kohlendioxid und Verpressung in unterirdische Hohlräume. Zum Beispiel Norwegen ist ganz groß da drin, die fördern Erdgas und gleich bei der Förderung des Erdgases wird der, das Kohlendioxid Dioxid sofort abgeschieden und in unterirdische ähm, Hohlräume verpresst. Und der Weltklimarat hat also Berechnungen, Szenarien errechnet, wie man denn überhaupt das 1,5- beziehungsweise 2-Prozent-Ziel des Pariser Klimaabkommens ähm, hinbekommen könnte. Und dort sind die Szenarien so, dass ähm, durchaus auch der Foss, die fossile Energieerzeugung mit einberechnet wird, dann aber unter Anwendung der, dieser Verpressung von Kohlendioxid in den unterirdischen Hohlräumen. Und gleichzeitig aber auch, die Kernenergie ist in diesen Szenarien auch mit einberechnet Kurz und gut, also es wird wahrscheinlich das Klima nur zu retten sein mit einer äh, parallelen Anwendung verschiedener Techniken. Und da sollte man jedenfalls die, und das ist mein Petitum, die Kernkraft nicht ausblenden. Denn die Kernkraft von heute ist auch nicht mehr die Kernkraft von früher. Es tut sich in diesem Bereich sehr, sehr viel. Es gibt neue Entwicklungen, neue Perspektiven für die Technik in Form der sogenannten vierten Generation der Reaktoren, die ähm, viele der... Probleme, die wir sehen, mit der Kernkraft zumindest ansatzweise lösen könnten, wenn sie denn kämen, unter anderem das Problem der nuklearen Endlagerung. Denn diese neuen Reaktoren sollen so ausgelegt sein, dass sie möglichst ihren eigenen Brennstoff selber erzeugen und auch verbrauchen, sodass am Ende wenig oder gar kein radioaktiver Abfall da wäre.
0: Und andere Länder setzen ja durchaus da auf Forschung und auf Entwicklung, zum Beispiel China, bei diesen Reaktoren der vierten Generation, aber Deutschland nicht, oder?
1: Na, Deutschland hat auch, hat auch Forschungsprojekte. In Berlin gibt es ein großes Forschungsprojekt zu so einem neuen Reaktor, aber soweit ist man noch nicht. Da braucht man wahrscheinlich noch zehn Jahre, bis man überhaupt dort die ersten Ergebnisse sieht, wenn man jetzt massiv in diese neue Technik investieren würde. Ja, in der Tat, in China läuft, läuft der erste oder wird der erste Reaktor laufen dieser neuen vierten Generation? Das ist geplant. Bill Gates ist auch in diese Technik sehr stark eingestiegen, wollte auch ursprünglich in China einen Probereaktor bauen lassen. Das ist dann in der Trump-Zeit nicht passiert. Aber auch da müssen wir vielleicht nach Amerika schauen. Joe Biden und auch sein Klimabeauftragter Kelly sind durchaus der Ansicht, dass man, dass man die Atomkraft wieder auf den Zettel nehmen sollte und sich die Technologie offen dieser Technik widmen sollte, um zu sehen, ob sie nicht tatsächlich dazu beitragen kann, die CO2-Emissionen zu reduzieren.
0: Wie schaut man denn dann weltweit auf den deutschen Atomausstieg? Also dafür, dass Deutschland nicht früher aus der Kohle aussteigt, gibt es ja international durchaus Kritik.
1: Naja, man schaut mit ähm, einiger Bewunderung und auch Verwunderung auf Deutschland. Denn Deutschland steigt ja eben nicht nur aus der Kernkraft aus in den kommenden Jahren, sondern eben auch bis 2038 aus der Kohle.
0: Aber halt erst bis 2038, ne? also das ist so ein bisschen die Kritik, die ich wahrgenommen habe.
1: Ja, ähm, aber wie gesagt, dieser doppelte Schritt, dass ein, ein hochindustrialisiertes Land, das viel Strom verbraucht, sowohl aus der Kernkraft als auch aus der Kohleverstromung aussteigt. Das in dieser Form so nicht bekannt in der Welt. Es gibt andere Länder, die ausgestiegen sind aus der Kernkraft. Und in Deutschland ist schon eine besondere Situation eben durch diesen Doppelausstieg aus Kernkraft und Kohle, der beschlossen ist. Der Kohleausstieg, den gibt es auch in vielen anderen Ländern. Und es gibt auch in anderen Ländern teilweise einen Kernkraftausstieg. Aber in der Kopplung, das ist doch relativ einzigartig.
0: Herr Geinitz, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich danke Ihnen. International wird wegen des Klimaschutzes auf einen Energiemix gesetzt, und zwar auf einen Mix mit Atomstrom. China und Amerika unter Joe Biden haben wir gerade als Beispiele gehört, auch dass Bill Gates auf neue Technologien bei den Reaktoren setzt. Der Kurs in Deutschland dagegen steht fest. Am 31. Dezember 2022 sollen die letzten Atomkraftwerke vom Netz gehen. Ob das wirklich die richtige Entscheidung war, das möchte ich jetzt mit Silvia Kotting-Uhl besprechen. Sie sitzt für die Grünen im Bundestag und ist Vorsitzende vom Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit. Hallo Frau Kotting-Uhl. Hallo Frau Fay. Frau Kotting-Uhl, ich frage einfach mal direkt, sind Sie Atomkraftgegnerin? Würden Sie das so sagen?
2: Das würde ich so sagen, ja. Und weshalb? Wenn wir einen Blick werfen nach Tschernobyl, wie das heute nach 35 Jahren dort aussieht, wie sich die Krankheitsanfälligkeiten zum Beispiel bei Kindern massiv verstärken, Immunschwächen, Krebsanfälligkeit, Schilddrüsenerkrankungen. Wenn wir nach Fukushima schauen, wo wir dieselben Effekte auch bei Kindern schon feststellen können. Wenn wir wissen, dass sowohl in Tschernobyl wie auch in Fukushima auf Dauer verstrahlte, nicht bewohnbare Gebiete sein werden, das sagen beide Landesregierungen, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was man noch braucht, um dagegen zu sein. Und dazu kommt dann noch die Atommüllproblematik. Es gibt weltweit bisher kein in Betrieb genommenes Endlager für hochradioaktiven Müll. Wir wissen, dass niemand das gerne in seiner Umgebung hat. Trotzdem muss der Müll auf der ganzen Welt irgendwo entgelagert werden, in jedem Land. Und ähm, ja, das reicht mir als Argument. Aber es wird ja zum Beispiel
0: an Reaktoren geforscht, bei denen diese Endlagerproblematik zumindest so nicht auftauchen soll. Also in China zum Beispiel, das sind diese Reaktoren der vierten Generation, die ich erwähnt
2: hatte. Sie sagen soll und das Wort soll ist richtig. Das sind Papierreaktoren bisher, die gibt es noch nicht. Und... Ähm, ich habe meine Zweifel, ob es die je so geben wird, ohne Atommüllproblematik. Es wurde auch bei jeder neuen Generation versprochen, die sei jetzt sicher. Da könne nichts mehr passieren. Das haben wir bis heute nicht in der Realität. Ich traue unseren Forschungen und auch der Forschung in der Welt schon sehr viel zu. Also Die haben auch eine ganze Menge zu erledigen, um mit verschiedenen Problemen auf der Welt noch fertig zu werden. Aber ich glaube bisher nicht an Reaktoren, die nichts Schädliches produzieren und die sicher sind. Denn äh, alle, alles, was wir bisher erlebt haben und alle Versprechungen, die dann in die Realität irgendwie umgesetzt werden und sich da beweisen mussten, ähm, geben keinen Hinweis darauf, dass das so sein wird.
0: Sie haben eben auch schon erwähnt, die ja, schlimmen Folgen, die vor allen Dingen auch der Atomunfall in Tschernobyl hatte. Und es ist ja aber so, dass auch die Nutzung von Kohle und Erdgas schlimme Auswirkungen für die Umwelt hat, auch für die Gesundheit. Und wenn man das jetzt beides mal gegeneinander abwägt oder eben schaut, hätte man dann nicht im Nachhinein betrachtet auch vielleicht lieber früher aus der Kohle rausgehen sollen und sagen sollen, okay, 2022 ist Schluss mit der Kohle und perspektivisch bis 2038 gehen wir raus aus dem
2: Atomstrom? Sie haben völlig recht. Die Klimakrise ist ein wahnsinniges Problem, und wir haben viel zu spät in Deutschland und auch weltweit angefangen, uns damit wirklich zu befassen. Wir haben in Deutschland einen Kohleausstieg für 2038 beschlossen. Der ist zu spät, falls Grüne an der nächsten Bundesregierung beteiligt sind, und so sieht es ja aus dass das so sein wird, dann werden wir diesen Kohleausstieg versuchen entschieden, nach vorn zu ziehen, um dem Klimaschutz gerechter zu werden, als wir das bisher tun. Wissen Sie, man darf aber nicht ein äh, Risiko gegen das andere versuchen auszuspielen und, und irgendwie abzuwägen, was denn jetzt geringer ist. Atomkraftwerke sind für eine Laufzeit von 30, maximal 40 Jahren ausgelegt. In Deutschland haben wir uns auf maximal 32 Jahre festgelegt, aus gutem Grund. Denn ab dieser Zeit nimmt durch den ständigen neutronen elektronenbeschuss beschuss ähm, die Versprödung des Reaktordruckbehälters so massiv zu, dass das äh, Risiko für schwere Stör- und Unfälle sich exponentiell erhöht. Und dieses Risiko müssen wir nicht eingehen. Wir müssen nicht ähm, sozusagen Pest oder Cholera und irgendetwas wählen davon, sondern wir haben einen dritten Weg. Und der dritte Weg ist, sind die Erneuerbaren. Wenn wir uns rechtzeitig ganz deutlich für die Erneuerbaren entschieden hätten, ohne uns irgendwie noch den Ausweg zu lassen, naja, wir haben noch die Kohlekraftwerke oder wir haben noch die Atomkraftwerke, wie das andere Länder machen, dann wären wir da weltweit deutlich weiter Kohle und Atom sind beides Irrwege, die unglaubliche Schäden in die Zukunft verlagern. Also wir belasten unsere nachfolgende Generationen mit beiden Energieerzeugungsbauern Aber, inter Aber international setzt man ja durchaus weiter
0: auf Atomenergie. Also auch Joe Biden, der jetzt für seinen neuen Klimakurs sehr gelobt wurde, ähm, und zwar aus Klimaschutzgründen wird dort weiter auf Atomenergie gesetzt. Also ist der deutsche Weg da nicht zu dogmatisch?
2: Naja, wir sind ja nicht das einzige Land, das nicht oder auf Atomkraft setzt. Also innerhalb der EU gibt es nicht mal die Hälfte der Länder, die Atomkraft als Energieerzeugungsform der Zukunft sehen. Und wenn Sie international die Situation ansprechen, dann haben wir 190 Abschaltungen bisher gehabt und demgegenüber stehen 50 Neubaupläne. Also die Zahl der in Betrieb befindlichen Atomkraftwerke verringert sich beständig, auch weltweit. Das heißt, der Atomstrom nimmt einen immer geringeren Anteil an, ein. Und äh, dass jetzt manche Länder glauben, sie müssen jetzt Laufzeiten verlängern oder sie müssen Neubauten planen, beides ist problematisch. Laufzeitverlängerungen bedeuten, dass man das Risiko erhöht, denn alte Reaktoren sind anfälliger als neue Reaktoren und Neubauten sind immens teuer. Schauen Sie sich an, was der EPR, der Hochgepriesene europäische Druckwasserreaktor, da, wo er in Deutschland, in Europa gebaut wird, in Finnland, in Frankreich, Hinkley Point C in Großbritannien, was der kostet und wie lang die Bauzeiten sind, dann wissen Sie, dass das keine zukunftsfähigen äh, Projekte sind. Aber selbst das IPCC, also der Weltklimarat, hat ja in seinem Special Report
0: von 2018 auf die Frage hin, wie kann man denn die Pariser Klimaziele hin erreichen, verschiedene Berechnungen angestellt und da auch Atom Energie zumindest zum gewissen Anteil mit einbezogen. Also selbst der Weltklimarat
2: als, geht als von so... eine Möglichkeit gesehen, Frau Fay, es gibt auch Szenarien in diesem Bericht ohne Atomkraft. Da wird es anstrengender, das ist richtig. Aber es gibt Szenarien ohne Atomkraft und es gibt Szenarien mit Atomkraft. Und die Szenarien mit Atomkraft enthalten ein Risiko, ein Risiko wie Tschernobyl und Fukushima und sie enthalten das Weiteranhäufen von Atommüll, für das es, ich wiederhole es noch mal, bis heute keine Lösung gibt.
0: Also wenn jetzt jemand von Atomstrom als grüne Alternative zu Kohle und Erdgas spricht, da sind Sie nicht sehr begeistert, das höre ich
2: schon raus. Nein, das halte ich einfach für völlig falsch und ich, ich will Ihnen noch einen weiteren Grund nehmen. Wir sind uns, glaube ich, weltweit einig, dass die Erneuerbaren die Hauptsäule der zukünftigen Energieerzeugung sein werden. Wenn wir das ernst meinen und wenn wir bei den Erneuerbaren auf einen gewissen Prozentsatz kommen, der über die Nische hinausgeht, ja, dann stören Großkraftwerke, die Grundlast produzieren. Das können wir heute schon in Schleswig-Holstein sehen. Da haben wir Großkraftwerke stehen, aber wir haben eben auch Zeiten, wo wir über 100 Prozent Erneuerbare im Netz haben könnten. Das geht nicht, weil ich die Grundlast so schnell nicht rausbekomme, weder von einem Kohlekraftwerk noch von einem Atomkraftwerk und in der Konsequenz wird der Windstrom weggeworfen. Ja. Das sind Zustände, die wollen wir nicht mit in die Zukunft nehmen. Das heißt, wir brauchen als Partner der Erneuerbaren nicht Großkraftwerke, die Grundlaststrom produzieren, sondern da brauchen wir die Wasserkraft, da brauchen wir Biomassekraftwerke zum Beispiel, da brauchen wir vor allen Dingen Speicher und wir brauchen natürlich auch in Deutschland zum Beispiel Netze, die den überschüssigen Strom von der Küste, von Norddeutschland, nach Süddeutschland, nach Baden-Württemberg zum Beispiel, mein Bundesland, das sich nicht selber wird versorgen können, weil wir zu dicht besiedelt sind, weil wir zu viel Industrie Baden haben. Ne? Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, die diesen Strom äh, äh, transportieren. Das, das sind Dinge, wo wir nicht so weit sind, wie wir sein müssten für eine Energiewende. Also Netzausbau, Speichertechnologie, ganz wichtig zu entwickeln und äh, zu nutzen. Und eben dann als Backup-Kapazität noch die Wasserkraft und die Biomasse. Aber keine Atom- und keine Kohlekraftwerke, die beiden Systeme passen nicht zusammen. Und auch keine
0: Forschung auf diesem Gebiet, also eben Forschung an Reaktoren der vierten Generation, das halten Sie nicht für sinnvoll?
2: Ich weiß, dass das spannende Forschungsfelder sind. Ich halte es ohne Mehrwert für die Gesellschaft, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Weil dieser Dual-Fluid-Reaktor, der dann den Atom In fließt, Berlin, das ist den, der... An den glaube ich nicht, hm. Der wird noch sehr, sehr lange brauchen. Ich habe mich äh, mit Menschen unterhalten, hier auch von äh, meiner Universität, das KIT, die sehr stark an äh, energetischen Dingen forschen, also sowohl atomar wie nicht atomar. Und äh, die deutlich sagen, ja, diese kleinen modularen Reaktoren, die können wir in einer überschaubaren Zeit von 10, 20 Jahren haben. Die sind aber genauso wie die heutigen Druckwasserreaktoren, ja, die sind keine vierte Generation. Vierte Generation dauert noch immens lang, bis man davon reden kann, dass man die nutzt. Das heißt, die werden nicht zu einem Zeitpunkt da sein, wo wir auf Klimaneutralität gelangt sein müssen. 2050 ist das internationale Jahr des Klimaschutzes. Da muss ein Land wie Deutschland klimaneutral sein. Bis dahin wird es solche Reaktoren nicht geben. Das heißt, ob wir die nur für sinnvoll halten oder machbar, ob wir daran glauben, dass die da sind oder nicht, das spielt gar keine Rolle für den Klimaschutz, weil selbst wenn sie kommen, das bezieht sich genauso auf die Kernfusion übrigens, dann werden sie keinen Beitrag für dieses Jahr 2050 zur Klimaneutralität leisten können, weil wir die vorher erreicht haben müssen, bevor es diese Reaktion, Reaktoren geben kann, wenn es sie denn je gibt.
0: Viel haben wir jetzt schon gehört über die deutsche Haltung zur Kernkraft. Aber der Anlass, weshalb ich heute die Frage nach der Atomenergie überhaupt stelle, das ist ja Fukushima, also der katastrophale Unfall im Atomkraftwerk dort vor zehn Jahren. Deshalb darf der Blick nach Japan nicht fehlen. Unser FAZ-Korrespondent in Tokio ist Patrick Welter. Ihn habe ich jetzt am Telefon. Hallo, Herr Welter.
3: Guten Tag aus Tokio.
0: Herr Welter, wie ist denn die Stimmung diese Woche in Japan?
3: Die Stimmung in Japan ist Trauer. Trauer wie jedes Jahr am 11. März oder in den Tagen rund um den 11. März. Sie merken es in den Zeitungen, in den Medien, es wird sehr viel über den Jahrestag berichtet. Die Menschen erinnern sich daran an den großen Schock vor zehn Jahren, an die vielen Menschen, die damals gestorben sind und an das große Leid und die großen Verwüstungen, die durch den Tsunami angerichtet wurden.
0: Sie sagen jetzt schon, es geht vor allen Dingen um den Tsunami, also wie ist da, also Fukushima steht gar nicht so sehr im Mittelpunkt, die Atomkatastrophe, sondern es geht vor allen Dingen um die, ich glaube, fast 20.000 Tote es, oder die durch den Tsunami gestorben sind.
3: Der deutsche Blick auf, bei dieser Katastrophe fokussiert immer auf das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi. Die Japaner schauen dort natürlich auch drauf, aber für die Japaner steht vor allen Dingen im Mittelpunkt dass durch das Erdbeben am 11. März 2011 ein großer Tsunami ausgelöst wurde, der ungefähr 19.000 Menschen in den Küstenregionen des Nordostens Japan das Leben gekostet hat. Danach kam es dann zur Kernschmelze in Fukushima Daiichi, aber der Fokus liegt vor allen Dingen erst einmal auf dieser Tsunami-Katastrophe.
0: Und wie erklären Sie sich das, dass es das bei uns in Deutschland anders ist, dass wir vor allen Dingen auf Fukushima schauen, obwohl da ja, also der Schaden äh, unvergleichlich geringer ist als der, der durch den Tsunami, also zumindest was die Menschenleben angeht, äh, die verloren wurden, als durch den Tsunami?
3: Ich glaube, in Deutschland stieß die Katastrophe auf eine Diskussion über die Atomkraft, die dort jahrelang schon lief. Und es traf damit genau die Befindlichkeit. In Japan gab es diese Diskussion, die solch eine intensive Diskussion über die Atomkraft nicht. Es gibt Widerstand gegen die Atomkraft im Land, aber solch eine intensive Diskussion wie in Deutschland, auch ein Ausstiegsbeschluss, der vorher ja schon einmal gefallen worden ist in Japan, in Deutschland, sorry, den gab es in Japan nie. Damit ist der Fokus vor allen Dingen auch auf den Tsunami, natürlich auch auf die Atomkatastrophe. Die Japaner schauen dort nicht weg, natürlich nicht. Es sind nach wie vor 36.000 Menschen, die in ihre Heimat nicht zurückkehren können, die vertrieben sind aus den Gebieten, die durch Strahlung verseucht ist in Fukushima, aber es ist deutlich weniger geworden und es waren auf dem Höhepunkt der Evakuierung im Jahr 2012 waren es 165.000 Menschen, die in der Präfektur Fukushima nicht mehr in die Heimat zurückkehren konnten. Mittlerweile sind es nur noch 36.000 Menschen. Das verschiebt etwas die Gewichte.
0: Aber auch 36.000 Menschen ist ja doch eine eine gewisse Anzahl. Also das heißt, es ist ähm, auch in Japan nicht zu leugnen, welchen Schaden ein Atomunfall auslösen kann. Aber Sie haben gerade schon gesagt, dass zum Beispiel so ein Atomausstieg, wie wir in Deutschland das beschlossen haben nach Fukushima, dass das nicht Thema war? Oder also könnten Sie uns noch mal erklären, wie in Japan die Sicht sich auf die Kernkraftfläche auch verändert hat oder eben nicht.
3: Auch nach der Atomkatastrophe gab es in Japan keinen Ausstiegsbeschluss. Damals regierte die Demokratische Partei Japans. Es gab Tendenzen dort mittelfristig einen Atomausstieg vorzubereiten. Das ist aber nie beschlossen worden. Dann kamen die Liberaldemokraten wieder an die politische Macht im Jahr 2012. Und danach war der Weg klar, dass die Atomkraft weiter genutzt werden soll. Die jetzige Regierung, immer noch die von, dominiert von den Liberaldemokraten, plant bis 2030 den Anteil der Atomenergie an der Stromversorgung auf etwa 20 Prozent wieder zu erhöhen. Im Moment sind das etwa 6 Prozent. Es gibt neun Kernkraftwerke in Japan, die wieder genehmigt worden sind unter verschärften Sicherheitsstandards. Sie produzieren zum Teil Strom, das sind derzeit ungefähr 6% der Stromversorgung. Das soll bis 2030 auf ungefähr 20% angehoben werden. Parallel baut Japan aber auch die erneuerbaren Energien drastisch aus. Seit 2012 hat sich der Anteil der Solarenergie an der Stromversorgung ungefähr verdoppelt. Und diese Politik, diese doppelte Politik, sowohl die erneuerbaren Energien als auch die Atomenergie auszubauen, das ist im Moment die Linie der Regierung. Dagegen gibt es Widerstand in der Bevölkerung. Es geht aber nicht so weit, dass direkt ein kompletter Ausstieg aus der Atomenergie gefordert wird.
0: Das heißt, der Fokus der Politik liegt vor allem darauf, von Kohle und Erdgas wegzukommen?
3: Mein Eindruck ist, dass die Menschen schon verstehen, dass Japan ein sehr, von der Energiezufuhr von außen abhängt. Es gab in den ersten Jahren nach dem Atomunfall in Fukushima Daiichi wurden alle Atomkraftwerke abgeschaltet. Japan hat das dadurch ausgeglichen, die wegfallende Energieversorgung, dass es mehr Erdgas von außen eingeführt hat. Das ist sehr teuer geworden. Die Strompreise sind hier deutlich gestiegen für die Menschen. Die Menschen realisieren, dass sie auch eigenständig autark werden soll. nicht autark, aber dass sie mehr eigenständige Energieversorgung aufbauen sollten. Und deshalb realisieren sie meines Erachtens eher, dass die Atomenergie auch eine wichtige Quelle sein kann. Insbesondere, da die Regierung jetzt auch angekündigt hat, bis 2050 netto auf Kohlendioxidausstoß verzichten zu wollen.
0: Herr Welter, vielen Dank für das Gespräch und viele Grüße nach Tokio.
3: Herzlichen Dank. Alles Gute nach Frankfurt.
0: Japan setzt, trotz des Atomunfalls in Fukushima, auch in Zukunft auf Atomenergie. In Deutschland dagegen ist eine weitere Nutzung von Kernkraft, also ein Ausstieg aus dem Ausstieg, politisch nicht machbar, wie uns zu Anfang mein Kollege Christian Geinitz erklärt hat. Für die Entscheidung, aus beidem rauszugehen, aus der Kohle und der Atomenergie, dafür bekommt Deutschland international Verwunderung, aber auch Bewunderung. Allerdings, ob neuere Reaktoren und die Forschung daran nicht doch ein wichtiger Teil des Energiemixes sein könnten, mit dem die Energiewende dann vielleicht besser oder schneller geschafft wird. Diese Debatte wird im Ausland geführt, zum Beispiel in Amerika, aber nicht bei uns.